0: Passaporte português é um sonho de consumo.
1: Ele lhe conta a história dele. É uma coisa assustadora.
0: De Goa Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram,
2: né? Compra todo mundo para poder conseguir essa
0: nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito. A raiz do Ené é portuguesa, né? Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC. Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas. Há segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Maireles. Muito boa noite às duas. Esta semana começa a Catarina Martins. Vivemos, a Catarina Martins, um momento particularmente delicado da política. Para muitos estamos mesmo perante uma crise de regime. À luz dos últimos acontecimentos na política nacional, parece-lhe que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm sabido estar à altura do que lhes é exigido.
1: Não é... Boa noite às duas primeiro, boa noite a todas, a todas as pessoas que nos ouvem. Não, não é, na verdade, a primeira vez que há tensões entre o Presidente e o Primeiro-Ministro que as pessoas não compreendem e que, digamos assim, fazem com que haja uma tensão enorme entre duas instituições à margem do que são os problemas do país. E, portanto, essa não é a primeira vez, desta vez com muitas fugas sobre o que terá sido no, dito no Conselho de Estado. Interesse para o país? Zero. Desta atenção? Absolutamente zero. Nós temos neste momento problemas gravíssimos, o Governo está de missionário, mas ainda em plenitude de funções por enquanto, nesta situação particular em que o país vive, mas, por exemplo, não está a negociar absolutamente nada para resolver os problemas na saúde, nós temos médicos, enfermeiros em luta, temos um, urgências a encerrar, problemas graves para resolver, não se vê nada a ser feito, temos as, o Ministro da Educação que foi despedir-se das negociações e, portanto, enfim, neste momento parece mais grave até do que a tensão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, parece-me esta situação em que nos encontramos, em que temos um governo que está em plenitude de funções, com o Primeiro-Ministro que faz uma declaração a apelar a que os negócios que estão a ser investigados e que estavam planeados possam continuar, ao mesmo tempo que as crises em que era preciso que o Governo tivesse alguma capacidade de intervenção rápida, nomeadamente na saúde, não, não está a fazer nada.
0: Então reprova a conduta de António Costa.
1: Eu, 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 eu acho que não fica ninguém bem nesta fotografia. Isto é tudo bastante lamentável. Acho, enfim, a, acho que a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro é, é muito difícil de defender. Eu, eu não, nem tentarei, nem tentarei explicá-la. Devo dizer também que aquilo que se vai sabendo, que vai dizendo o Presidente da República e os recados não ajudam de maneira nenhuma à credibilidade das instituições. Registo também o debate que existe dentro do Ministério Público sobre a própria atuação do Ministério Público. Era bom que tivesse com conclusões, eu repito um apelo que me parece óbvio é que alguém no Ministério Público possa dar esclarecimentos, não sobre o processo, no que não deve dar, mas explicar ao país o que está a acontecer, acho que isso seria importante, acho que não tem sentido nenhum também é fazer uma espécie de tiro ao alvo ao Ministério Público, o estatuto do Ministério Público, aquele estatuto que permitiu que as decisões dentro do Ministério Público fossem tomadas assim. Foi uma proposta do próprio Governo do Partido Socialista e, portanto, talvez seja bom alguma razoabilidade nas várias declarações públicas que temos ouvido e que tem faltado.
0: Sra. Meirelles, parece-lhe que o país precisava, nesta altura, desta querela pública
2: entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República? Boa noite, antes de mais, não, eu acho que o país precisava de tudo menos isto, mas uh, esta crise política, e eu acho que sim, que, que pode rapidamente transformar-se numa crise de regime, porque ela inicia com, uh, um or, com, com uma atuação dos os tribunais sobre o Governo e, portanto, é um, é um processo judicial que envolve o próprio Primeiro-Ministro, mas sempre que nós achamos que, que já batemos no fundo e que isto vai parar, há um novo recorde eh, e, e consegue-se degradar ainda mais as instituições e, portanto, eu acho que num momento como este precisava-se de algum sentido de Estado todas as figuras. E, neste caso, eu acho que o Primeiro-Ministro que abriu mais esta frente de batalha um, fez muito mal e sem querer salvaguardar com isto o Sr. Presidente da República de críticas porque eu acho que a solução que ele encontrou para salvaguardar o orçamento do Estado é um entorce constitucional grave e que não está a funcionar bem, está, pelo contrário, está a, a contribuir para o agudizar da crise política, ou manter isto tudo em funcionamento e já explicarei porquê, mas o que o Primeiro Ministro vem dizer são coisas uh, que, que me parecem... Uh, olha, uma é, está uh, tá o país inteiro a discutir quem é que uh, teve a iniciativa de chamar a Senhora Procuradora-Geral da República à Presidência da República, se foi o próprio Presidente da República ou se foi uma sugestão. Eu amo indiferente saber se alguém lhe sugeriu ou não a responsabilidade de a chamar, é dele, ponto final, parágrafo. Portanto, é bem diferente se alguém lhe sugeriu ou não. E depois, um, o Sr. Primeiro-Ministro está, pelos vistos, muito chocado com algumas fugas de informação. Só se for agora, Acho é extraordinário, não sei onde é que ele esteve nos últimos 30 anos, eu tinha a percepção de que ele tinha estado a fazer política, aparentemente não. Mas pelo menos uh, está, no, em está, relação aos está últimos está dois Conselhos de Estado, é?
0: ficou aborrecido com, com, com as fugas de, de informação. Mas essa questão também não, não, não a preocupa, porque efetivamente não deveriam existir fugas uh, de informação num Conselho de Estado.
2: Mas, mas estou preocupada já há 20 anos, porque este não é o primeiro, nem o segundo, nem o décimo Conselho de Estado que há fugas de informação. Isto, isto sempre foi, sempre aconteceu e sempre foi prática corrente. E eu acho que o primeiro-ministro está agastado agora, aparentemente porque elas funcionam em seu desfavor e porque está é evidente a construir aqui uma narrativa de que ela é a grande vítima, é vítima do Ministério Público, é vítima da Justiça, é vítima do Presidente da República, é vítima de todos e mais alguns. E isto degrada profundamente as instituições. Era bom que as pessoas no meio disto salvasse alguma coisa e tivessem alguma coisa em que acreditar. E eu olho para o Parlamento e está tudo a discutir o orçamento como se uh, não houvesse um amanhã, não é? Então todos, é uma campanha eleitoral transformada em processo orçamentado. Uh, e, e por último, eu ouvir, ouvir o Primeiro-Ministro dizer e dizer, atenção, que se eu não estiver lá as vossas pensões estão em causa. Mas nós já chegamos mesmo. Isto é o grau zero da política. E é primeiro, eu gostava, eu gostava de explicar que uh, quem primeiro cortou pensões, uh, não foi quando a Troika chegou. Ainda a Troika não tinha chegado, já se falava em cortes das pensões. Aliás, falava-se até em cortes das pensões mínimas. Foi precisamente quando veio o Governo PSD que sim, houve cortes nas pensões, mas não nas pensões mínimas. E, portanto, o Primeiro-Ministro, até desse ponto de vista, não está a dizer a verdade. Mas comparar e dizer, ou estou cá ou, ou cortam-vos as pensões, nós chegamos mesmo aí. Isto é o grau zero da política e, portanto, eu acho, é, é tudo o que o país não precisa é desta agudizar. E, portanto, eu acho que era importante, primeiro, que o Sr. Primeiro-Ministro, das duas uma, ou, ou decidiu demitir-se e sai de cena, ou então, se não se queria demitir, não se demitia e continuava e logo se viu o que acontecia. Agora, demitir-se, continuar aparentemente a exercer todas as suas funções e neste clima de vitimização permanente é completamente errado. O Sr. Presidente da República permitir que isto continue e não ter exigido o Primeiro-Ministro um compromisso de que, na prática, estava em gestão, mesmo que formalmente não pudesse estar para que o orçamento fosse aprovado, também me parecia de bom tom. E, por último, acho que os partidos no Parlamento também deviam compreender que se estão no Parlamento, e se o Parlamento não foi dissolvido, apenas e tão só, para que o país possa ter um orçamento, até que o povo se pronuncie e chegue um novo governo e um novo Parlamento que tome as decisões, acho que também era de bom tom uh, não entrar neste clima de campanha eleitoral desenfreada. que aliás o próprio PS começou logo mandando para fora a medida uh, que era menos agradável do orçamento, que era o aumento do IUC. E bem, eu nunca concordei com a medida, mas acho isto, uh, uh, quer dizer, isto às tantas já é o um absurdo total, e portanto é um clima de, de degradação diário, que não para e que prejudica a todos e não favorece rigorosamente ninguém. Isto é de porventura um, um interesse conjuntural do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro em sair como uma vítima. Mas eu sugiro que ele tenha calma e paciência, porque uh, tudo está dependente deste processo judicial e, de facto, nós não conhecemos o que lá está, nem podemos conhecer. Das duas, uma, ou de facto há aqui alguma coisa uh, mais material... Uh, e sendo que o que nós já conhecemos já indicia a prática de crimes, segundo diz um senhor juiz, não é? Também convém, convém não esquecer isto. Mas em relação ao primeiro-ministro, nós ainda desconhecemos o que é que acontece, o que é que lá está. Depois de conhecermos é que vamos poder tirar conclusões, portanto, se ele está, como diz, de consciência tranquila, se fosse ele, aguardava tranquilamente e com dignidade, salvaguardando também a dignidade de todos nós. As decisões do país não podem esperar pelo fim do processo judicial e no é sentido
1: vil. e o país não pode não, não pode ficar suspenso. E eu também acho que os partidos que estão no Parlamento, se há orçamento, ainda apresentar propostas. Também fico espantada com alguns momentos do partido socialista dizendo uh, talvez não conheces, o, que no, o que no dia o que no dia anterior era extraordinário, mas é normal que se há debate. Enfim, o que diríamos nós se os partidos que estão no Parlamento agora não apresentassem nenhuma proposta no, já, no orçamento? Não, não, não. Mas... Uh, enfim, mas eu queria dizer o seguinte, o que eu sinto também de muito estranho, é que nesta tentativa de vitimização do Partido Socialista, e, e tendo eu reconhecido desde o primeiro momento que há matérias que o Ministério Público tem que explicar, não podemos fazer de conta que estava tudo a correr bem. Eu agora na, na campanha interna do Partido Socialista vejo que os dois candidatos tentam dizer qual é o melhor e melhor herdeiro da maioria absoluta, como se isso fosse uma coisa muito boa. É que a deterioração da maioria absoluta do Partido Socialista não começou agora no final do ano, e com o Ministério Público está espantada começou, fundo, com as semelhanças
0: deste arranque de campanha dos dois eh, candidatos. Não, estou
1: sobretudo espantada por se achar que ser herdeiro da maioria absoluta é a melhor coisa que alguém pode dizer, como quem não quer o ultrapassar um período que é absolutamente lamentável. Este ano começou com o adjunto do Primeiro-Ministro que tinha sido nomeado, mas tinha sido o Presidente da Câmara, era arguído e teve que sair. Começou com o meio milhão de uh, indenização para Alexandra Reis, que ia ser nomeada a Secretária de Estado e depois teve de sair. Ainda tinha a Secretária de Estado de ter, que, que tinha saído e tinha ido trabalhar para uma empresa que tinha ajudado a ter um estatuto que lhe dava benefícios fiscais. Foi assim que o ano começou. Do ponto de vista social, do que acontece no país, com a saúde a deteriorar-se, negociações que não vão a lado nenhum. A, a, a educação, as lutas da educação, e ainda não houve resultado, continuam tantos alunos sem professor neste momento.
0: Temos o um problema da habitação Martins, no país.
1: A maioria absoluta pessoa é tem esta degradação imensa. Está em, a, relação.
0: Apreensiva em relação àquilo que viu de, de, da campanha do, dos dois candidatos? Acho que há uma
1: falta de noção do que o país está a, a viver, que é tremenda. Não Nenhum só... deles
0: se tem aproximado mais daquilo que o Bloco de Esquerda quer para o país? Não, não é uma
1: questão de se aproximar do Bloco de Esquerda. É, é, é olhar para o que foi este tempo de maioria absoluta e achar que se dizer que o nosso programa é sermos herdeiros desta degradação a que o país tem assistido é uma coisa boa porque isso mostra uma enorme falta de noção do que tem sido o país nestes anos, tanto do ponto de vista dos problemas sociais e económicos que têm vindo a crescer como do ponto de vista das próprias degradação das instituições que a maioria absoluta do Partido Socialista também promoveu que não haja a mínima capacidade de o ver dentro do próprio Partido Socialista eu acho que é tremendo é um partido grande, é um partido importante da nossa Democracia, acho grave. Se ele queria acrescentar há pouco
2: queria, alguma coisa. Porque, porque queria deixar isto muito claro. Eu acho perfeitamente normal que num momento de orçamento do Estado os partidos elejam as suas prioridades e as ponham em cima da mesa. Eu achava até normal que num momento difícil como este, em relação a algumas situações que são de absoluta retura, como é o caso da saúde, que houvesse um ou mais partidos que tentassem encontrar um consenso mínimo que permitisse não resolver o problema, mas encontrar uma solução qualquer que permitisse chegar a um acordo com os médicos até haver um novo governo e um novo Parlamento que estivessem em condições de decidir com outra legitimidade. Eu acharia isto tudo muito bem. Agora, o que não me parece razoável são 400 e 500 propostas por partido. Aliás, o PCP e o Chega conseguiram que sozinhos é mais de metade das propostas, aquilo é, é um... um festi... e isso é que eu acho que é, é, é transformar é, a discussão política numa coisa que, que depois é muito pouco credível para quem está a ouvir de fora, porque não há ninguém razoável que possa acreditar que todas aquelas propostas seriam postas em prática no ano a seguir, nem quando aqueles daqueles partidos ganhasse com a maioria absoluta, Deus nos livre. Uh, e, e é isto que eu acho que, que degrada a política, é a incapacidade de pôr escolhas em cima da mesa. Uh, por último, faltou-me uma instituição, que também tem sido uma instituição que uh, conseguiu também ser chamuscada no meio disto tudo, que o é o Banco de Portugal. Portugal é o Banco de Portugal, que já não chegava os órgãos de soberania quase todos em crise, ainda vem a seguir o Banco de Portugal e, portanto, ainda foi o Banco de Portugal arrastado para isto e ainda conseguimos ver um governador a ser ter que ser desmentido em público por um Presidente da República e falando em fugas, não me parece que tenha sido o Senhor Presidente da República porque quando as pessoas puseram o seu nome e o Presidente da República fez um comunicado a dizer não, eu não convidei este senhor, ele não veio dizer não, não, convidou-me, convidou-me numa conversa privada, o que foi dar o dito pelo não dito. Um, e por último, sobre a justiça, porque eu acho que também vale a pena dizer isto, Uh, sem discutir a razão já nem vou aí que o Sr. Primeiro-Ministro possa ter ou não o Sr. Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro há sete ou oito anos e foi Ministro da Justiça. Eu gostava de saber eu não é de agora que vejo processos mediáticos com o segredo de justiça sistematicamente quebrado. Não é de agora que vejo buscas e arguídos mediáticos passaram, passarem dias e dias detidos só, para serem, só em primeiro interrogatório. O Sr. Primeiro-Ministro percebeu isto tudo agora? É curioso
0: Vamos ter que avançar porque há questões de política internacional que também vão merecer o vosso comentário. Vamos começar pelo país mais próximo, vamos começar por Espanha, mas também uh, querendo chegar à situação na Argentina. Um, em Espanha, Catarina Martins mantém-se a contestação que assume às vezes a faces violentas a Pedro Sánchez, que tem pela frente um terceiro mandato, graças ao apoio de vários partidos e de acordos também bastante polémicos, nomeadamente a, a lei da amnistia. Parece-lhe que Pedro Sánchez tem a capacidade para de devolver algum tipo de acalmia uh, que Espanha tanto precisa?
1: Bem, espero, espero bem que tenha. Desejo-lhe os maiores sucessos. A situação é, é complicada, mas convenhamos que o problema não é esse. A amnistia, aliás, é uma, uma forma de equilibrar, de voltar a ter algumas relações de normalidade dentro do Estado espanhol. Há milhares de pessoas que estão a ser acusadas por causa do um movimento popular que tem a ver com o referendo na Catalunha. Portanto, não tem nenhum sentido ter esses milhares de pessoas com, com processos. É absurdo. Isto é uma Mas forma não, não pode ser considerada uma
0: perigosa interferência do poder político no poder judicial?
1: Julgo que não, é uma decisão que pode ser tomada, são tomadas ao longo do tempo. Para além disso, eu chamo a atenção do seguinte, a Espanha é um Estado plurinacional, e os acordos entre governos e partidos nacionalistas são algo que aconteceu muitas vezes e agora há um grande choque da direita porque Sánchez está a fazer acordos com partidos nacionalistas de direita, com que a direita também já fez. E o que é estranho é que quando estes nacionalistas de direita faziam acordos com Azenar, eram ótimos agora quando há um acordo com Pedro Sánchez é péssimo. Bem, a mim o que me preocupa é a coerência depois do governo em Espanha no dia seguinte, política espero que tenha, espero que tenha um programa forte que resolveu as crises várias do Estado espanhol e bem, é mesmo assim, há uma maioria parlamentar e é assim que se formam governos.
0: Eu, imagino eu, que discorda da Catarina Martins né? em, em vários pontos em relação ao é que, que se passa em eu, Espanha. Eu, eu
2: prefiro que os governos sejam formados por quem ganha é eleições logo, a, logo à partida. Mas já nem vou aí, porque acho que o assunto é mais, é, é mais sério do que isso. Os Açores, que está, o, o PS e o CDS não ganharam eleições causa. e fizeram um governo com é, apoio do Chega. Mas os Açores são o um Estado agora?
1: Não, estou o é, Estado, só a dizer é, que, é que é um que não princípio que seria. Estava Pronto. só a dizer Bom. que é um princípio que nem sempre é uh, Vamos
2: lá ver. Uh, o meu princípio é que se nós estamos a discutir o Governo de Espanha é que continua a existir Espanha. E aquilo que é posto em causa com este acordo, e não é um acordo qualquer, aquilo que é posto em causa com este acordo é a própria existência de um Estado espanhol. E aquilo para que Espanha está a caminhar é para a desagregação do Estado espanhol, que deixará de se chamar Espanha e que passará a ser uh, constituído por vários Estados. E através de um expediente que é a amnistia, que não é um expediente qualquer, não é por acaso que há juízes e há procuradores e há todo um sistema judicial que fala disto. Nós não podemos preocupar-nos muito com a Constituição num casos e noutros casos não querer fazer valer a Constituição. Há regras e há regras também de separação do poder político e do poder judicial e é isso que está em causa em Espanha. E, portanto, eu quando ouço muitas preocupações, e bem a que eu me junto com o Estado de Direito na Hungria e na Polónia, eu acho que essas preocupações também se deve juntar a alguma preocupação com o Estado de Direito em Espanha. Porque se nós consagramos o princípio de que alguém ou de que um Primeiro-Ministro ou do que o Poder Executivo e Legislativo para uh, conseguirem obter uma maioria, podem, por isso simplesmente, fazer letra morta de decisões judiciais e atirá-las para o cachoto do lixo, estamos a abrir um precedente que é grave. Se abrimos o precedente de que, uh, para chegar a um determinado objetivo executivo, podemos pôr em causa todo o Estado, e o que está em causa é isso. Espanha uh, não é um Estado-nação como Portugal, não é um Estado-nação com fronteiras co estáveis como as portuguesas. É um Estado feito, uh, pode-se considerar ou não que alguns sejam nações ou não sejam, não vale a pena entrar nessa discussão, mas essa, essa situação existe. Se nós uh, aceitamos como lógica de que alguém para chegar ao governo de um Estado pode pôr em causa a própria existência do Estado de maneira que não respeita a Constituição e não respeita a separação do Poder Executivo, Legislativo e Judicial, eu acho que estamos a abrir um precedente gravíssimo e é isso que está a acontecer em Espanha.
0: Temos de falar também da, da Argentina no, nos minutos que, que nos restam, porque tem uh, um novo presidente, Catarina Martins, Javier Milei, autoritário, questiona um, diversas coisas como a própria democracia em si mesmo, a justiça social, a liberdade de imprensa, um, mas a verdade é que o discurso radical contra anos de má gestão, contra um, o aumento da pobreza e também a desilusão um, dos argentinos em relação ao próprio poder político, colheu a simpatia da maioria do, dos argentinos. O que é que devemos aprender com esta situação que está a acontecer neste momento na Argentina?
1: Bem, nós temos uma, uma situação que é verdadeiramente assustadora. É preciso perceber que a pessoa que foi eleita como presidente na Argentina acha que fala com Deus através dos seus cães, não lhe choca se, por exemplo, houver um mercado de venda de bebés ou de venda de órgãos, quer proibir o aborto, claro, liberal em tudo menos em relação às mulheres, quer acabar com o acesso à saúde ou à educação pública, mesmo as pensões, quer privatizar tudo, acabar com os próprios ministérios, fez a campanha eleitoral com uma motosserra, literalmente o homem da Motosserra. É uma pessoa que, enfim, parece absolutamente alucinada e que conseguiu ganhar, julgou por uma combinação muito perigosa. Por um lado, um enorme descrédito em políticas que não resolveram problemas sociais importantíssimos e, portanto, temos uma inflação galopante, uma perda de poder de compra, uma, uma incapacidade de ter resposta às necessidades básicas da população, combinada com um centro que em vez de resolver os problemas das pessoas foi tentando fazer campanha a dizer votem em nós para manter tudo na mesma porque aquele senhor é chalupa. O problema é que isso não serve, porque as pessoas estão verdadeiramente desesperadas com a sua vida e o que é preciso é soluções para a vida das pessoas e não ameaçar que se não for eu com esta miséria que conhecem pode vir algo pior dito isto pode vir mesmo algo pior e não nos enganemos estes chalupas antissistema de quem os chega e a iniciativa liberal gostam tanto na verdade alimentam os piores interesses do sistema desde logo a indústria do armamento ou a saúde privada, aos setores mais lucrativos do mundo e que estão a esfregar as mãos de contentes com esta eleição
0: a democracia consolidada na Argentina há 40 anos pode estar em risco com a escolha de Javier Milei para presidente?
2: Bom, eu acho que a democracia na Argentina esteve várias vezes em risco ao longo dos anos, mas faz-me muita confusão. Esta, é, eu, eu conhecia as diferenças entre é, direita e esquerda, extremismo e moderação. Agora, ultimamente, apareceram assim uns atos eleitorais em que parece que a opção é, é entre a mentira e a loucura. E eu não tenho outro nome para, para, para chamar isto. Eu, eu, não, eu não consigo chamar este senhor, uh, uh, nem sequer liberal, porque acho que isto, se, se alguém que é liberal se sente representado por aquele senhor, devemos ter conceitos muito diferentes do que é ser liberal, e, e eu acho que é importante uh, perceber-se o nível de desespero em que tem que estar um país, e, e a inflação é um problema social, mas também é um problema monetário, um problema financeiro, estamos a falar de um país que tem uma inflação anual de 140%, está uh, com uma política completamente descontrolada. É a mesma coisa, imagine se quando nós falamos em 10% em Portugal, imagino o que era 140%. Eu acho que só isso é que uh, pode explicar. Só isso e a absoluta também falta de alternativa, porque a alternativa era um desastre. Mas ainda assim, uh, eu, é evidente que eu só posso olhar para isto com, com, com preocupação, porque eu, eu nem sei encontrar uma definição política uh, para aplicar uh, às coisas que vejo este senhor defender e, e fico muito surpreendida quando alguém Sente que se pode rever na alguma coisa. Eu nomeadamente acho que, em Portugal? Nomeadamente em Portugal. E eu acho, uh, acho mais. Eu acho que nós estamos a entrar, uh, uh, dizem-me, ah, uh, as pessoas não têm paciência para mais do que meia frase, não têm paciência para mais do que uma frase, é preciso a gente escolher um lado. Ah, eu não tenho que escolher um lado, nem que uma apontem uma motosserra, eu não tenho que escolher entre a mentira e a loucura. E, e acho que nós devemos ser um bocadinho mais exigentes. Uh, e, portanto, não, não, não há muito mais para se dizer, há, exceto que a única vantagem que eu consigo ver nisto, com pena, porque acho que uh, a Argentina pagará um preço, embora seja um país que, que tenha uma história de bancarrota que é já uh, recorrente, mas das duas uma, ou... Uh, ou estas políticas não vão ser postas em prática, ou se forem postas em prática assim, eu creio que daqui a seis meses muitas pessoas que teriam alguma compreensão vão deixar rapidamente... De Cília
0: Mereles, Catarina Martins, estamos de regresso na próxima segunda-feira. Continuação de Boa Semana para as duas...
2: Passaporte português é um sonho de consumo.
1: Eu lhe conto a história dele. É uma coisa
0: assustadora. De Goa até L Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa pessoas compram né compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade cinco países três continentes e o poder de um documento quanto vale este passaporte eu quero conseguir se eu tenho o direito raiz do Ené é portuguesa né passaporte todas as quartas-feiras no jornal da noite da SIC